0: C'est, pour ainsi dire, un des points de passage obligés de chaque grande échéance électorale. La question de la sécurité, une fois encore, marquera le débat présidentiel de 2022. Sur cette question brûlante qui interpelle beaucoup les Français, nous vous proposons un tour d'horizon global en compagnie de Jacques de Maillard, professeur de sciences politiques à l'Université de Versailles-Saint-Quentin et directeur du CESDIP, le Centre de Recherche Sociologique sur le droit et les institutions pénales aux côtés de Loline Bertin, adjointe au maire de Montreuil en Seine-Saint-Denis, en charge de la tranquillité publique. Une série en quatre épisodes animée par Thierry Pêche, directeur général de Terra Nova, que nous faisons démarrer à la racine du problème. Quel lien entre l'insécurité réelle, constatée dans les faits et les chiffres, et le fameux sentiment d'insécurité dont témoignent les Français Vous écoutez « La grande conversation 2022 ». Un nouveau format proposé par Terra Nova dans le cadre de l'élection présidentielle à venir. Une initiative pour débattre, échanger des arguments, bref, pour réapprendre à dialoguer. Bienvenue dans la, la Grande Conversation la 2022. 2022.
1: L'insécurité sécurité s'est à nouveau hissée parmi les préoccupations principales des Français ces dernières années et singulièrement ces derniers mois. Comment analysez-vous les différents facteurs d'insécurité aujourd'hui, Jacques de Maillard
2: L'insécurité s'est installée sur l'agenda politique et dans l'opinion publique depuis assez longtemps, comme l'étant l'une des préoccupations principales des Français à côté du chômage, de l'environnement. Je dirais que la difficulté, quand on parle d'insécurité, c'est qu'il faut d'abord clarifier les, les termes et que l'insécurité, ça renvoie à deux choses. Ça renvoie à une expérience, d'abord. Est-ce que j'ai peur Est-ce que j'ai peur pour mes enfants Et où j'ai peur À quelle heure j'ai peur Donc, ça renvoie à quelque chose de très proche, en définitive. Et ça renvoie à une préoccupation générale également. Est-ce que la délinquance, l'ordre, est une préoccupation pour moi Quand on parle d'insécurité dans le débat public, on parle de cette deuxième dimension, euh, c'est-à-dire cette préoccupation générale pour l'ordre. Euh, or, regarder les deux, c'est quand même très important quand on essaie de s'attaquer au problème de l'insécurité. Savoir qui a peur quand ces personnes ont peur, pourquoi elles ont peur, est quelque chose d'important. Et de ce point de vue-là, juste quelques éléments rapides. Hein. Les, les femmes ont plus peur que les hommes, on a plus peur dans les quartiers euh, de la politique de la ville qu'ailleurs, euh, et on a plus peur dans les transports qu'ailleurs. Euh, donc, on, on a quelques éléments euh, pour l'identifier. La préoccupation générale pour l'ordre, ça, c'est plus compliqué parce que ça renvoie à une représentation générale euh, que l'on a de ce qu'est le bon ordre dans une société. C'est souvent très lié euh, à une dimension euh, politique, alors que la peur, pas nécessairement, une dimension d'appartenance politique. Et de ce point de vue-là, euh, il faut travailler sur les deux. Et on peut avoir peur sans faire de la préoccupation pour l'ordre une priorité et inversement. On peut avoir des gens qui n'ont pas du tout peur parce qu'ils habitent dans un territoire où ils sont protégés. Et au contraire, ils vont considérer que c'est une question très importante dans notre société. Alors Après, tout dépend de ce que l'on attend des pouvoirs publics sur cette question. La, la, est-ce qu'il faut attacher de l'importance aux peurs ou est-ce qu'il faut attacher de l'importance à la préoccupation pour l'ordre
1: Léline Bertin sur cette question
3: oui, je pense que quand on est responsable politique, notamment élu local, sur cette question, d'abord, on, on se pose la question des données qui sont à notre disposition pour analyser l'insécurité d'un point de vue objectif, on se heurte à de premières difficultés puisqu'on a tendance à utiliser les données de la police, de la justice qui sont forcément un peu biaisées puisqu'on parle de l'activité des services, c'est pas forcément des faits d'insécurité en tant que tels. Donc il y a un petit biais. Néanmoins, ça a le mérite, le mérite d'exister. Et je pense qu'on gagnerait à ce moment-là à avoir d'ailleurs un effort d'information, de, de communication, de transparence sur ces chiffres, à la fois à destination du grand public et puis à destination des élus, des responsables, quels qu'ils soient. Ça aide ça aiderait à orienter les actions et les politiques, et on est un peu en défaut sur ces sujets-là. Euh... Plus, plus globalement, on, on réalise un certain nombre d'enquêtes de victimation à différentes échelles qui nous permettent aussi de mesurer le, le sentiment de sécurité qui, qui était euh, qui était abordé par, par Jacques de Maillard également. Euh, et quand on fait ces études, par exemple localement, j'ai eu l'occasion d'en faire une à Montreuil l'année dernière, euh, ce qui ressort, c'est que la principale cause d'insécurité, euh, c'est tout ce qui touche au cadre de vie, au quotidien, euh, aux troubles à la tranquillité publique, les ordures abandonnées, les dégradations, les nuisances sonores, etc., Beaucoup plus que les atteintes aux biens ou les atteintes aux personnes. C'est un phénomène qui peut paraître un peu contre-intuitif, mais c'est vraiment ça qui nourrit assez largement aujourd'hui le sentiment d'insécurité. Donc, je pense qu'il faut aussi en tenir compte dans les réponses qui sont conduites. Deuxièmement, on voit en comparant un peu ces enquêtes de victimation aux quelques chiffres qu'on a, que l'insécurité ressentie est souvent plus forte que l'insécurité réelle et que l'insécurité est d'autant plus fortement ressentie que les personnes ont l'impression que les politiques publiques sont insuffisantes ou inadaptées. Donc on a une vraie corrélation entre ce qui est perçu de l'action publique et la sécurité vécue en tant que personne par les individus. Là aussi, je pense que ça doit pas mal orienter, orienter nos actions. Et puis comme ça a été évoqué, ces enquêtes elles nous permettent aussi de distinguer par catégorie de personnes, par lieu, par espace. Euh, on a parlé de, de la question des femmes qui sont, euh, qui sont en insécurité plus forte dans certains lieux ou à certaines heures. Euh, on peut évoquer la question des jeunes. C'est un sujet intéressant sur lequel on a travaillé euh, à Montreuil, de voir si les jeunes avaient le même rapport à la sécurité que, que les adultes. Euh, C'est assez comparable. Mais il y, a des, il y a des faits distinctifs, par exemple, le, le rapport aux discriminations, l'exposition aux discriminations est beaucoup plus euh, liée à l'insécurité, beaucoup plus vécue comme une insécurité parmi les jeunes que parmi les adultes. Donc il y a un certain nombre de faits qui peuvent aussi permettre d'orienter les politiques publiques en fonction du sentiment d'insécurité.
1: Alors là, vous m'avez beaucoup parlé des perceptions particulières et générales de l'insécurité. Quand on regarde les données si imparfaites soient-elles, que racontent-elles ces dernières années quels sont les, les types de délinquance qui seraient en augmentation ou en recul Est-ce que vous pouvez dresser un tableau un peu général sur cette question Jacques Demaillard.
2: Alors, euh, on a différentes sources pour mesurer la délinquance, mesurer l'insécurité. Elles sont imparfaites et elles se complètent. La, la source à laquelle on songe immédiatement, c'est bien évidemment les données de la délinquance enregistrées par les services de police et de gendarmerie. Euh, Qu'est-ce qu'elle montre globalement C'est que euh, pour ce qui est de la délinquance générale, globalement les vols, euh, on a une stabilité euh, relative. En revanche, euh, quand on regarde les violences, euh, les atteintes aux personnes, on a une augmentation. Cette augmentation, euh, elle tient, et ça c'est très difficile à l'expliquer dans le débat public, euh, pour partie au fait que les catégories d'enregistrement changent. C'est-à-dire que euh, l'atteinte aux personnes, euh, les violences physiques ne recouvrent pas la même chose qu'il y a 20 ans. Et donc, de ce point de vue-là, euh, elle mesure une augmentation parce qu'on a étendu la catégorie, parce que la société est aussi plus sensible à ça et que donc, euh, on étend la catégorie.
1: Vous voulez donner un exemple
2: mais en, en définitive, pour un certain nombre d'actes de délinquance, euh, jusque-là, la, la catégorie de ITT, euh, Interruption Temporaire de Travail, euh, ne conduisait pas euh, nécessairement à considérer, enfin on a étendu la catégorie de, de l'ITT, ce qui fait que ce qui n'était pas un délit, un certain nombre de, 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 de violences du quotidien, sont devenues coups et blessures volontaires. Et donc euh, la catégorie s'est étendue. En revanche, Deuxième source de données principales euh, qui sont en France euh, malheureusement lacunaires, les enquêtes de victimation, elle, elle pose la question aux gens, est-ce que vous avez été victime Donc on passe pas par un filtre institutionnel, et là ce qu'elle montre au contraire, c'est une forme de stabilité des, des violences. Et, et j'ajouterais que quand on regarde euh, l'évolution des pays occidentaux de façon générale, hein, ce que l'on observe, c'est plutôt une tendance à la baisse de la délinquance et une transformation de cette délinquance. Bien évidemment, euh, tout ce qui est euh, euh, numérique, euh, cybercrimin cybercriminalité, est en revanche en augmentation. Mais donc, euh, si on doit résumer les choses, c'est euh, une baisse des vols et une stabilité euh, des violences telles qu'elles peuvent être mesurées sans filtre institutionnel.
1: Très bien. Et vous, Loline Bertin, sur le terrain, à Montreuil en l'occurrence, mais aussi dans d'autres communes où vous avez l'occasion de vous déplacer, vous observez une augmentation des facteurs d'insécurité liés au cadre de vie, au quotidien, ce que vous évoquiez tout à l'heure, au contraire une stabilité. Est-ce qu'il y a dans les évolutions récentes quelque chose qui expliquerait la focale que mettent vos administrés sur ces questions de cadre de vie
3: non, je, on, on augmente plutôt une stabilité également euh, des faits. Par contre, dans le ressenti et la perception, ça fait le lien avec ce que j'évoquais tout à l'heure sur le lien avec les, les actions qui sont conduites, les politiques publiques qui sont mises en œuvre. Euh, souvent, on a un, un intérêt pour la question de la sécurité parce qu'on considère euh, qu'il y a une impuissance de l'institution publique à traiter les problématiques qui subsistent, même si elles sont stables. Euh, et c'est un peu ce sentiment d'abandon, pardon, d'impuissance, euh, qui, qui renforce le sentiment d'insécurité. Sécurité. Très souvent, c'est euh, « oui, mais j'appelle le 17, mais il n'y a pas de patrouille disponible ». Oui, euh, je vais euh, aller déposer une plainte, mais il n'y aura pas de suite de données. On a le cas euh, euh, très médiatisé aujourd'hui des violences faites aux femmes, où on voit les incapacités de la justice à éviter des drames. Et en fait, c'est plutôt ça, plutôt que des faits qui seraient plus nombreux, c'est plutôt cette incapacité structurelle à résoudre un certain nombre de problèmes qui crée, euh, dans, dans le rapport voilà, un peu empirique qu'on peut avoir avec les citoyens, euh, un sentiment d'insécurité très fort et une, une insécurité très forte, parce qu'on a l'impression que les réponses qui sont déployées ne fonctionnent pas.